0: Bienvenidos al Rincón de las Musas, un espacio creado por Campus Las Musas en el que abordaremos distintas temáticas del sector musical.
1: Así es, tendremos entrevistas con diferentes profesionales del sector, muchas de ellas realmente inspiradoras. Además, contaremos con charlas formativas sobre marketing, legal, promoción, sobre cómo funcionan las distintas plataformas digitales y muchos temas más. Quédate a escucharnos en el Rincón de las Musas para descubrir el apasionante mundo del sector musical.
0: Hola Rocío, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tardes, tal? ¿cómo estás? Bueno, lo primero voy a pedir disculpas, eh, porque o sea, yo hoy tenía una cosa que encima ha sido totalmente improvisada y les he dicho que llegaba tarde, pero no he dicho por qué. <risa> Siento el
1: cambio de hora, pero es que yo no sé qué pasa.
0: Que, que soy o sea quiero decir el, el tiempo está volando mucho más rápido de lo normal
1: <ríe> no te preocupes gracias por haber sacado este huequito y bueno nos mira ha metido Ariana de las punsetes ¿Eh? nos hemos adelantado media orilla pero, pero no pasa absolutamente nada así bueno que se levanten antes de la siesta ya está no pasa nada
0: <ríe> yo no he hecho siesta eh porque es que si no por la noche no mira
1: Lara oye oye esta persona es una de las mejores artistas que tiene este país sí pues mira, claro, a mí que me gusta más. El... Chicos, pinchar sí. ahí. <ríe> vale. Pues nada, Rocío, bienvenida. Mil gracias por este ratito. Y bueno, vamos a charlar. Eh, sobre todo, pues bueno, en primer lugar, que, que nos hables quién es Rocío o Saez ¿eh? y si nos cuentes un poquito tu trayectoria. Sí que es verdad que tenemos dos partes, ¿no? Desde la parte. Eh, como todo, yo creo que nos dedicamos un poco a este sector Como esa parte más artística, creativa Y luego la parte como, como industria ¿no? Entonces cuéntanos un poquito para que te conozcamos más Y para que te conozcan más también nuestros, nuestros usuarios
0: Pues la parte artística, aunque estaba dentro En realidad fue totalmente terciaria Mira, se ha, se ha, se ha conectado mi jefe <risa> Hola Joan Es que yo ahora mismo estoy trabajando en Gran Control Que es una de las agencias más importantes y mejores Y somos una gran familia y la parte artística ha venido totalmente de una forma eh, inesperada. Pero yo empecé a trabajar a los 16 en festivales de música que hacía toda la parte de... Uf, era un cuadro, porque mi padre era médico, entonces mi, cuando, cuando mis padres estaban separados entonces nos tocaba 15 días con él, 15 días con mi madre. Entonces, nos, eh, como nos llevaba a los festivales de música y yo soy una persona que soy incapaz de estar mirando al suelo... Pues nada, nos lió y al final acabé poniendo la rafia verde, las señales estas del parking 1, parking 2, parking 3 y empecé a conocer a gente y al final llevo pues desde los 16 años metida en la industria de la música y del teatro, que es que esto se me olvida, pero del teatro también.
1: Y bueno, y ¿cuál es un poquito las... o sea, que ahora mismo en donde trabajas, de qué te encargas exactamente, ¿no? Un poco de la parte... yo ya lo he dicho un poco antes, pero bueno, para que...
0: Nosotros. Pues mira, nosotras en Ground Control es que somos un poco 380. Es verdad que, por ejemplo, hay un compi que se llama Carlos, que es increíble porque es, eh, tiene tres años menos y es muy fuerte la generación que viene con él, porque o sea, me parece el tío más inteligente que hay en el planeta. Entonces, Carlos se encarga mucho más de las cosas esas, como de los códigos de subir canciones y toda esa cosa que quizá los de la industria que llevamos un poco antes nos ha pillado ya viejunis. Y sí, es verdad, ¿eh? te lo digo en serio O sea, yo hay veces que me lo explica y me bloqueo Pero es necesario saberlo Quiero decir, yo sé cómo subir una canción a Spotify Pero es que Carlos es saber Cómo llegar al atajo de subir esta canción No sé qué, os recomiendo hablar con él Porque ese tío va a ser uno de los, vamos, de los mejores programadores Que hay en este país, si, si no lo ya Y igual que Joan es uno de los mejores Booker, que es eh, mi jefe de, de este país Que estuvo muchos años en el feed Y yo ahora eh, hago, sobre todo, contratación y producción Ok porque somos muy pequeñitos, somos cuatro. Estás, Sebas, también. Es que, el, claro, lo que, pasa en la, lo que pasa en la industria de la música es que las, las agencias suelen ser pequeñitas. A no ser que te vayas ya a una cosa como muy grande, ¿sabes? Rayo Live Nation o Mercury Wheels. el resto, pues bueno, sobrevivimos como podemos, ¿sabes? Teniendo en cuenta que, que lo que se genera con la música ya no es lo que se generaba antes, ¿sabes? Hola, cambiado. Pedro. Mira. ¿Se acuerda Pedro? Es un tío que tiene una agencia, es que me encanta a mí los comentarios, es un tío que tiene una agencia que se preocupa única y exclusivamente del planeta, todo verde, todo ecológico, es lo más, yo también he trabajado con él, en el B de Bici, que es un Ahora gran...
1: mismo más todavía que lo necesitamos.
0: Sí, sí, pues a Pedro, que hace cosas preciosas, trabajaba con Greenpeace, hicimos un festival para... Antes de todo esto, hicimos un festival de mujeres con Greenpeace, y fue increíble. Luego ya nosotros hemos sido modernas un rato. Luego ya nos hemos pasado de moda, ¿sabes?
1: <risa> Pero vamos, no parabas, quieta. Bueno, no has parado, quieta.
0: Bueno, es que yo creo que, o sea, yo no considero que soy una persona que me reinvente porque es mentira. Es decir, a mí me cuesta muchísimo que cuando a mí me dice Joan que tengo que utilizar una nueva herramienta, yo me bloqueo. A mí me dices que tengo que usar el AirTable, que es un programa que usamos nosotros. Y a mí me cuesta mucho porque soy muy emocional. Me genera muchas cosas, el tener que hacer algo racional, de ahí de hecho ahí sale mi parte artística, la de coger, tírate por la ventana y hacer una canción, pero lo que hay que estar es súper al día de todo entonces yo me imagino dentro de 20 años cuando tenga 50 y cuando vengan todas las generaciones de atrás dedicándose a la música cuando tú subas, no sé si habéis visto eh, la canción, la, la serie de Upload, que es muy fuerte, uh -huh. que está en Amazon, pero yo creo que vamos a llegar a ese punto y yo por supuesto me voy a quedar atrás y no me pienso descargar no voy a dar más spoilers de esta, de esta serie, pero tenéis que verla todos.
1: Voy a poner recomendación de... No la, yo no la he visto, la verdad, pero voy a poner... Es muy fuerte. Requisitos. Está sí. en Amazon Prime, se llama Upload. Yo me Upload, con Black Black que sí. yo No, me con más Hero fuerte que... todavía. Esto es, este es el mundo real. Esto es lo que va a ser dentro de 20 años. Ok, pues habrá que echarle un ojo. Bueno, Rocío, y bueno, precisamente un poco hablando de, de esta situación, eh, ¿cuál ha sido el momento más complicado de tu, de tu trayectoria, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido el momento que tú crees que ha sido el más complicado y el más bonito también, ¿no? Pues precisamente porque has hecho tantas cosas, ¿no? ¿Un poco dónde crees que podemos encontrar o detectar? Pues mira, yo hubo un momento en el que dejé la música porque eh, yo hacía producción técnica
0: y estaba harta de tener que estar discutiendo todos los días con mis compañeros masculinos sobre quién sabe más y quién sabe menos tener que dar ciertas órdenes que no se lo tomen bien, ha cambiado mucho, ¿eh? Y de hecho, grandes compañeros de esa época, o sea, grandes enemigos de esa época ahora son grandes compañeros, porque yo entiendo que, esto lo discuto mucho con Nara, del Mad Cool, porque entiendo que, que, que hay que ser brillante en tu trabajo siempre, y entonces ellos, eh, de alguna manera, en la producción técnica dudan, ¿sabes? Y es una puta mierda, porque no nos da, perdón, no nos dan la oportunidad de demostrar que también somos brillantes, pero es que incluso, si no lo somos, también podemos ser mediocres, ¿sabes? O sea, uh -huh. es que también hay tíos que son mediocres dedicándose a la producción. Uh -huh. Igual que hay tías horribles dedicándose a la comunicación. Eh, yo hacía producción técnica y lo, es que después de cada festival, y además yo, a mí me encantaba estar subida al escenario, llevar el walkie, la furgoneta, cargar, descargar. mi carga y descargar furgoneta me gustaba. Y es verdad. Me hice una gira con un grupo internacional que se llamaba Vintage Travel, que es solo más... Y pasé por varios festivales, que no voy a dar sus nombres, pero que eh, yo he tenido verdaderamente grandes trifulcas, que no me he merecido, que tampoco creo que ellos piensen que yo me la haya merecido, pero al final cuando vas juntando giras y giras y giras y todo son discusiones, al final te echas a un lado. Entonces dejé la música, salí de una agencia y dejé la música, me dediqué a los eventos. Uh -huh. Y estuve un, estuve un año ¿eh? de depuración, de no saber muy bien qué hacer, porque encima luego tenía un grupo de música que funcionaba, pero me encontraba con gente de la música en, en escenarios y tal, pero no quería volver y, bueno, me, al final me, me rescató Estefanía, que es la manager de Niño Delche, que es uh -huh. maravillosa, y me, y me pidió que trabajara con ella. Luego, pues, por circunstancias al final, en gran control, pero que yo tengo un, un excelente eh, trato con Estefanía, la persona una persona que quiero y adoro y, y como mucha gente con la que he trabajado. no pero es una lista tan pequeña que es inevitable tener te conflictos. O sea, ¿Se te y muchas veces la por las redes la se lo ve todo el mundo.
1: Que se te ha parado un momento la conexión ahora, a momento. Ah. Vale. Es que a veces le pasa, a veces con el wifi además, yo por eso casi siempre lo quito, porque a veces va más rápido con los datos que con, con el wifi.
0: Pero yo quiero eh... decir
1: que ahora estoy muy feliz, ¿eh? O sea que. Bueno, por eso, ¿cuál ha sido el mejor momento de tu sí. carrera?
0: A ver, el mejor momento de mi carrera fue cuando me subí a un escenario con las Chiles en el Low Festival de hace dos años. Y eso lo diré siempre. De mi carrera artística. Hostia, mi carrera profesional, no lo sé. No lo sé porque mmm, no he tenido esa sensación tan fuerte como puede ser subirte a un escenario, ¿no? Uh -huh. Pero sí que me hace muy feliz que hay muchas compañeras que son más jóvenes, muchas chicas, que vienen a mí a preguntarme cosas o me piden consejo o, o directamente se refugian, ¿no? Entonces Esa especie de círculo de sororidad que hemos creado en el que me buscan, porque yo ya no soy tan joven. Bueno, pues, bueno, lo has
1: dicho varias veces y, bueno, tampoco. tenemos. Yo no tengo 23 más, años. Casi, yo no tengo 23 años. No hago <risas> trap. El caso es que eso me hace,
0: y me siento además una yaya muy fuerte. Es, eso creo que es lo que más me ha gustado, ¿sabes? Y, y, y sobre todo ver que hay compañeros chicos que se comportan igual que tú y que te valoran igual que tú independientemente de cuál sea tu sexo, ¿sabes? Eso es maravilloso.
1: Sí, pero todavía sigue siendo, sigue siendo complicado y entiendo que desde la parte artística pues más todavía, bueno, de todas las partes, de la parte de la industria, de la parte artística. Pero bueno, creo que vamos avanzando y de eso hablaremos luego cuando hable un poco pues, por tu recorrido con, con este tipo de final con tu compromiso, que además todos tenemos que estar agradecidos por, por ese compromiso porque al final creo que precisamente nuestra responsabilidad es esa, ¿no? El, el a, adoptar de alguna manera a las jóvenes que están empezando en este sector y que, y que podemos arroparlas, aconsejarlas y bueno, y hacer que, que seamos muchas sí, más, ¿no? Pero
0: mira, esta es una gran discusión dentro del feminismo, ¿no? Pero el feminismo es, como digo siempre eh, libre y tangencial, si hay alguna compañera que no se quiere sumar o que no está de acuerdo con, con, con cómo estamos haciendo las cosas, es libre de hacerlo yo puedo no eh, compartir sus ideas pero lo que sí que tengo que hacer es compartir sus decisiones
1: bueno, Sí, claro, por supuesto eh, Bueno, vamos eh, aquí hablando un poco de, de toda esta parte precisamente eh, tú tienes una, ex, o sea, bueno, una experiencia tanto en la parte de la contratación como en la parte de promo como en los festivales eh, realmente Cuando crees O sea, tú realmente te empiezas a dar O sea, te das cuenta de, de cuándo va a ocurrir esta situación O sea, realmente Cuando vamos a empezar un poco a tener este Este problema, ¿no? Eh, realmente Te fuiste mentalizando, no pudiste Realmente mentalizarte de esa manera porque no lo sabíamos Nadie, yo creo, ¿no? Pero realmente Consideraste que, que En qué momento dijiste, bueno Creo que las cosas se están poniendo feas y creo que esto a lo mejor no <risa> va a durar un tiempo, ¿no? ¿Pero te refieres al coronavirus o al, o al machismo? Sí,
0: no, al coronavirus. <risa> He cambiado de tema, perdón. Ah, pues mira, te voy a decir el momento exacto en el que yo vi que esto era más grave de lo que era. A mí me llamo Don Flur, que es un DJ maravilloso, que es que le quiero mucho. Porque yo de repente, o sea, a mí hay una cosa que me preocupaba un montón. Primero, eh, yo trabajo en el Teatro Kamikaze, que ya de por sí es deficitario. Eh, trabajo en Gran Control, que sobrevive muy complicadamente porque somos muy, muy, muy familiares y, y nos gusta hacer muy bien las cosas. Entonces, yo me preocupé mucho por mi situación laboral, evidentemente. Pero el, a mí me, me angustió mucho el momento eh, que va a pasar con Monterrosa. Monterrosa llevábamos un camino increíble y vamos a hacer una segunda gira por, por México. Y yo de repente dije: O sea, todo el esfuerzo que hemos gastado, todo el dinero que igual llevamos por los 12.000, 13.000 euros invertidos en un grupo, porque insisto, y voy a volver a decir lo mismo: los únicos artistas que nos hemos mojado en la lucha para mejorar la industria y la vida de, de la gente que trabaja con nosotros somos los pequeños. Yo no he visto a ningún Miquel Izal, yo no he visto a ningún Alejandro Sanz. Ni he visto a nadie que verdaderamente tenga dinero en su cuenta que se haya preocupado. Y esto no vale con hacer directos de Instagram y hacer canciones en casa. Es que no vale. Es que toda la gente que trabaja para ti, todas las agentes que trabajan para ti que no eh, es, pueden sobrevivir, son personas. Entonces creo que esta crisis tiene que dejar claro que unos no valen más que otros, ¿sabes? Yo soy del comunismo de la música. Ya lo he dicho siempre, los cachés, los mismos para todo el mundo.
1: Sí, que se pague a la gente
0: por su trabajo. Que se pague a la gente por su trabajo.
1: Y ya una está. De la, una de las cosas que creo que bueno, nosotros siempre, o por lo menos la visión que siempre hemos tenido, es que bueno, se está trabajando para que haya un, 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 un estatuto del artista, se está trabajando con un sindicato, yo que, bueno, estoy metida un poco en sí, todos los claro. sí, fregados, sí. y esa es la idea, ¿no? Pero ojalá, ojalá. Pero no nos han llamado más... a los artistas,
0: a los artistas no. no nos han llamado, o sea, quiero decir que está muy bien hacer el trabajo desde la institución, que yo soy una de esas personas que he discutido con David Aristegui porque no quiero formar parte del sindicato de, por, de músicos porque no estoy de acuerdo. Primero, porque ya de por sí es eh, patriarcal, ¿Sabes? Entonces no podemos mirarlo todo con el mismo prisma, sí, No se puede, no se puede. Y aparte es que no solo hay que hacer el estatuto del artista, hay que hacer el estatuto del técnico y hay que hacer el estatuto del becario. O sea que esto no es así. Es que lo que no se puede hacer es la guerra solo y única exclusivamente desde la institución, sin que se hable con todas las partes implicadas. Ahora hay una federación de la música en la que no hay artistas. Yo entiendo que esté Sony y es gente a la que yo quiero y adoro, ¿sabes? Pero nosotros vamos a seguir siendo los que paguemos nuestros propios discos, los que puedas tú puedas encoger y pedir una subvención al año que
1: todavía no nos han dado, ¿sabes? Que, que tenemos
0: concedidas y todavía no nos han dado.
1: ¿Sabes? Lo que, o sea, yo, por ejemplo, sí que es verdad que, bueno, yo desde, yo llevo muy poquito, llevaría más o menos dos años un poco metida en, todo, en toda esa parte. Sí que es verdad que una de las cosas que veo, ¿vale? No, o sea, en tu caso está claro que no, pero sí que veo que muchos artistas pues que tienen una exposición, etcétera, muchas veces, como dices tú, al final no se, meter en esto, o sea, no se quieren meter en estos embolados, no les interesa por las razones que sean, o por lo que piensen, o por lo que digan sus compañías, o su manager, o lo que sea. Entonces sí que es verdad que, por desgracia, muchas veces eh, si no, creo que falta como unión todavía, ¿no?, a nivel de artista, a nivel de Yo es que, que mira, sea. te digo una cosa,
0: yo, y además, como ya sabes que yo soy una persona... Eh, bastante drástica para muchas cosas, a mí me hace mucha gracia porque voy a, voy a hacer una similitud de el miedo que tiene un artista de una gran compañía a decir lo que piensa al miedo que puedo ser yo por ser bollera y salir a la calle, ¿sabes? O sea, no es lo mismo, pero es un poco como decir cariño, sale ahí fuera y muestra quién eres. Si tú estás saliendo ahí fuera y, y te muestras como que solo eh, ingresa 30.000 euros por concierto y, a, y que le da igual que el tejido cultural de tu país sea nulo, entonces, ¿qué tipo de persona es esa? Cuidado, porque estamos culpando a esa gente que se, que se mete ese dinero en el bolsillo. Quiero decir que es como cuando tuvimos que hablar con el público para que no fuera a festivales donde no hubiera mujeres. Pues no te vayas a festivales donde no haya eh, bandas que no solo ganan 30.000 euros por concierto. No te vayas a festivales donde haya seis bandas que siempre sean las mismas. Si yo no digo que no haya que hacerlo así, si es que yo soy la primera que intento entender que un promotor no pierda dinero porque tiene que vender entradas, pero que es que el trabajo, voy a citar esa gran frase, lo personal es político, lo personal es político. Tenemos que educarnos a nosotros y a los demás, tanto en perspectiva de género como en eh, solvencia económica de un país. O sea, un país que lo primero que hace en un momento de crisis es irse a por papel higiénico, Deja mucho que desear Deja mucho que desear Entonces, ¿qué es lo que nos está sorprendiendo? De que haya gente Que piense que el negocio De la música, por llamarlo de una manera Porque lo voy a llamar negocio No tenga cabida en este mundo Pues claro, ¿qué, está, qué nos esperamos? ¿Qué nos
1: esperamos? Sí, al final es un poco lo de siempre. Si tú, yo siempre le digo bueno, o a sea, artistas, cuando todo en mi alrededor, músicos, artistas o, o compositores o gente se queja, le digo claro, pero es que si, si no ven un, profesio, un sector que está profesionalizado, que no ven realmente algún al, tejido que, que realmente esté construido, pues al final ¿qué pasa? Pues pasan estas cosas.
0: Ya, pero es que tenemos que pensar que hay gente que igual no quiere que este
1: tejido esté construido. No, no, sí, claro, por supuesto. <ríe> hay un si, este tejido, si este tejido,
0: que evidentemente está construido, lo que no está es regulado. O sea, esta industria está construida, lo que no está es regulada. El tema es, ¿nos interesa regular esta industria? Para regular esta industria hay que regular desde el abajo al de arriba. Y desde arriba al de abajo. Evidentemente yo no digo que sea una cosa horizontal, pero lo que sí que pienso, volvemos otra vez a, a, a esta chorrada que yo me he inventado, al comunismo de la música. ¿Queremos ser siempre las mismas propuestas con los mismos festivales, con los mismos artistas? Fenomenal. Vayamos hacia eso. Entonces, le diremos a todos nuestros hijos que no tengan sueños, porque posiblemente no puedan tener un grupo de música. Yo no estoy diciendo que tú puedas tener un grupo y vayas a ganar dinero. Eso es impensable. Pero que por lo menos haya sitio para todo el mundo. Que tú puedas tener la plaza de tu pueblo para que tú puedas hacer un concierto. ¿Sabes? Que no tengas que vender mil millones de discos haciendo mmm, dudosas creatividades, porque esto es una cosa totalmente subjetiva, Sino que tú puedas, insisto, y vuelvo a lo de antes, ser mediocre y tener un disco, ¿sabes? Lo que hay que hacer es trabajar para que todos podamos convivir en un mismo sitio y no hacerlo del el más fuerte, es el que sobrevive. Eso, bueno, pues podemos volver a las cavernas, claro que sí.
1: Ay, que se me bueno, calve. <risa> te, te alteras tanto que ya hasta se te calvo.
0: Da igual, si yo esta discusión la tengo con, con todo el mundo, ¿sabes? Da igual, yo, yo en realidad solo son palabras, ¿verdad?
1: Y bueno, y un poco con, al hilo de esto, ¿no? Eh, ¿Cómo crees tú, o sea, realmente, eh, bueno, cómo ves el panorama, ¿no? A nivel, con toda esta crisis que estamos pasando, ¿no? A nivel festivales, a nivel conciertos, ¿no? Un poco, ¿cuál es tu proyección, tanto en la parte profesional como en la parte artística, ¿no? Realmente un poco que, ¿cómo, cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo ves? Pues mira...
0: Sí, sí, la no me vale que digas muy
1: negro ¿eh?
0: No, yo no voy a decir eso Yo nunca digo claro. muy negro, puedo decir muy negro y luego empezaba a desarrollar ¿Tú te acuerdas de la crisis del 2008? Sí. Que dijeron que lo íbamos a pasar fatal Pero que íbamos a salir de esta Claro que hemos salido de la crisis del 2008 Pero claro, tú ¿Has, ganado, has vuelto a ganar un sueldo digno? Bueno, igual tú sí, no lo sé Nadie sí. ha vuelto a ganar un sueldo digno si es que ha tenido sueldo ¿Qué va a pasar? Pues esta es mi teoría, yo evidentemente no soy nadie Soy una puta mamarracha Y la gente a veces me escucha y a veces no creo que se va a salir de aquí y lo que va a pasar es lo de siempre. Sueldos todavía más bajos, contratos todavía más precarios, menos hueco para, para los artistas, por supuesto la gente no va a poder comprarse una entrada de teatro de 23 euros, cerrar teatros que van a cerrar. Y volveremos pues a lo que dice la derecha, que la, que la cultura es exclusiva, que solo te vas a poder pagar si tienes una nómina. Pues ya está, pues es que es lo que es. O sea, es a dónde vamos la cuarta pared no sé si seguirá abierta, la sala triángulo no sé si seguirá abierta, pero vamos, que esta, es, que esta es la idea total, pero por eso te digo, si la gente no tiene para pagar una entrada, si no teníamos antes para pagar una entrada, yo recuerdo poner mis fiestas a 10 euros, la gente jodida, porque no podía, ¿cómo vamos a pretender tenerlo ahora con un 19% de paro? Lo que sí que creo es que llegará todo a un momento en el que se regularizará, volverá todo a su cauce, como en el 2021, y te cargarás, pues eso, pues a un 70 o un 80% de lo que había. Entonces, pues lo, los que hayan podido sobrevivir tirarán para adelante y a raíz de eso volverá otra vez el, el tejido cultural que yo te digo, pero ¿me puedes decir que underground hay ahora en las ciudades? Que yo soy fiel defensora
1: y, y creadora de eso.
0: Es que no, no lo hay. O sea...
1: También creo que, o sea, bueno, por una parte por supuesto la iniciativa pública tiene que estar ahí. Creo que también es cultural a nivel de educación, ¿no? O sea, creo que uno de los trabajos también al final es Educar ...en educar, en, 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 en apreciar la cultura, en consumirla, etcétera... ...pero por supuesto, si luego a nivel económico el país está como está... Pues ...al final tú tienes que decidir o elegir en qué gastarte... ...en comer o en, en pagarte una entrada... ...pues seguramente elijas, elijas lo primero, ¿no? Creo que hay que hacer un trabajo todavía... O sea, ...a mi punto de vista, ¿vale? Mi perspectiva al final es que creo que hay que hacer un trabajo global... ...en todos los sentidos, ¿no? Desde la parte eh, pública y, y que realmente se fomente todas las iniciativas... Y, y se invierta en cultura, básicamente, como también en, en la parte de, de la educación, ¿no? Al final empezando desde abajo, pero es que además lo vemos, yo creo que lo vemos al final muy presente también en, otras, en otros países en los cuales eh, la cultura es, es algo que desde muy pequeñito, sobre todo la música, ¿no? El teatro, etcétera, se, se inculca de una manera mucho más, más no sé. Ya, como...
0: el problema es que tú te vas a Europa... Y tú no tienes claro. un gobierno diciendo que la gente que hace teatro son unos titiriteros.
1: Claro, por eso mismo. O sea, por
0: eso... Esto es como con una relación tóxica. No sé si está por ahí, Tere, que es por ahí mi ex que es coach. Eh, si tú generas unos roles, esos roles van a estar ahí siempre. Entonces, hay una parte de este país que piensa que dedicarse al teatro y a la música es una vergüenza. Entonces, sí, si tú sí. generas esos roles, ¿tú cómo vas a esperar que haya una parte de un país que respete a alguien por hacer ese trabajo?
1: no sí, sí, por supuesto.
0: Esto se ha generado en este país, o sea, es que esto es así, es que tú no vas a ver a nadie en Francia diciendo que un, un artista de teatro suyo es un titiritero, o sea, es que aquí se ha perdido el respeto por todos los sentidos.
1: No, no, es una vergüenza, o sea, es una vergüenza, y bueno, y otros comentarios más que se han escuchado, o sea, en fin, es una sí, vergüenza sí. total y, y bueno, al final... Yo, yo intento ser positiva siempre y creo que bueno que creo que la, el sector de la música ha salido de muchas crisis, pero está claro que... Yo no, digo eso... que sea
0: real, yo no digo que sea negativa, creo que hay que ser realista, porque yo soy una persona muy positiva en tanto en cuanto lo que hago para intentar que las cosas cambien es sacar proyectos adelante. Pero mientras yo saco proyectos, otros muchos se, se ganan dinero con ellos y yo no puedo pagar a mis trabajadores por hacer esos proyectos. Yo no digo que haya que ser negativo no, pero que es que no nos equivoquemos. Es como cuando, no lo digo por ti, ¿eh? pero que a mí oh. me hace mucha gracia por la gente que dice, hija, eh, no estés así, que, no es, mm, que ya pasará esto. No, no va a pasar esto. No. Es que esto, es, esto hay que hacer, es que hay que utilizar la cabeza. Cuando te, te decían que tenías que usar el raciocinio haciendo matemáticas. Es que esto oh. no es wonder, Mr. Wonderful. Esto es, esto es una, una crisis increíble de la que hay que salir muy reforzado y con muy buena... Eh, eh, confianza en ti mismo Que ya de por ti, de por sí es complicado Pero poniéndole nombres a las cosas Que es una cosa que en este país tampoco se hace Se maquilla y eso no puede ser
1: Sí, que no se dicen las cosas al final eh, Por su nombre <risa> Y como realmente Tiene que ser y ya está, o sea, eso sí eh, Voy avanzando que si no Nos quedamos en minutos ya <risa> Ay,
0: sí, perdona no te además tenemos... yo me tengo que ir a hacer lo del, lo del vestuario. sí, no te preocupes es que para... yo me
1: llevas a un debate <ríe> sí, te hago... no, no, sí, para eso seguro o sea, te voy a llamar para un debate eh, te voy a hacer nada, un par de preguntas que me parecen bastante interesantes vale. que, que hemos plasmado ¿no? ¿crees que realmente la, la industria de la música eh, se ha llevado se ha apostado demasiado por el directo porque es algo además que yo hablo mucho con compañeros eh, de la industria ¿Crees que realmente se ha puesto, como en este caso, eh, eh, pues que el, la gallina de los huevos de oro fuera el directo y ahora con toda esta crisis, pues lo primero que ha caído ha sido el directo, pues por la situación y por las medidas, etcétera? ¿Crees que realmente, o es que no había otra opción, o no hay otra opción? No hay otra opción.
0: Yo vivo única y exclusivamente del directo creo que en Spotify he generado 300 euros en dos años y creo que en las GAE eh, no sé si 20, 25 euros con una editorial detrás y todo, no hay otra opción no hay otra opción que el directo, si se cae el directo la industria de la música se cae si nos pagaran por hacer conciertos online eh, si nos llamaran para hacer anuncios fotos en las revistas eh, si Spotify generara más dinero, si Youtube generara más dinero tal. pero es que eso no pasa insisto esto hay una desigualdad muy grande entre el, el número uno y el número cien de la escala del, del artista eso es así y aparte eh, trabajando en, en como profesional de la industria si yo vendo conciertos yo hago contratación de conciertos si no hay conciertos a qué me dedico
1: no me queda otra por supuesto. Y, no, yo creo que hasta que no se regulen realmente un poco, o sea, hasta que no se regule el streaming, no se regule los pagos, no se regule nada, pues estaremos así. O sea, es que no, de, de, de todas, todas
0: maneras, no. es que todo el mundo se queja con lo de la burbuja de festivales, pero si es que lo mejor que tiene este país son los festivales. Somos los mejores organizando, somos los, los mejores eh, en, dando un buen servicio al público. Eh, somos los mejores divirtiéndonos, o sea, yo lo que no entiendo es por qué tiramos piedras contra nuestro propio tejado yo soy mega fiel defensora de los festivales, o sea, el mundo es una mierda, tu vida es una mierda, tu día a día es una mierda, ¿Te estás deseando que venga eh, mayo o abril para irte a un festival pues claro que sí, viva la burbuja de los festivales y ojalá haya más y, y ciclos de conciertos y fiestas en los barrios y, y, fiestas, y, y, y que y en Madrid se pueda hacer conciertos en la calle que no se puede, o sea ¿Qué, ¿Qué nos pasa? O sea, claro que sí, la ley de la competencia, cariño, si tienes un festival a 100 metros del tuyo, pues cúrratelo, cúrratelo, dale un, una vuelta a Limas de tu festival, ofrece otras alternativas, dale a la cabeza para ver qué es lo que qué es lo que mmm, puedes ofrecerte diferente al de al lado, pero ¿por qué te parece tan mal? Es que, claro, a ti lo que no te gusta es que te pongan un escenario al lado, pero yo como público y como persona quiero uno todos los días. Yo vivía en un festival desde, se, desde el... Desde abril hasta septiembre. O sea, yo la gente no la he visto más feliz en mi vida que en un festival y ahí es donde yo digo que, que, que por favor valoremos todo esto porque nuestro momento más fácil y sino nuestros mejores recuerdos son los, son los en los festivales. Y no solo por la música, por los valores, por la gente que te encuentras, por las, por las no sé, las sensaciones que te dan de libertad que normalmente no tienes, ¿sabes? Yo soy, vamos, yo como si hubiera un festival todos los fines de semana, te lo digo en serio, iría todo...
1: No, pero es que además yo creo que la, la gente, o sea, la, la música al final lo consume una, bueno, casi la mayoría. Hay gente que no le gusta la música, seguro, poca. Pero hay, pero al final creo que hay mercado para todo el mundo hay O sea, es decir, que tienes público o sea, Hay público para para hacer para todo ese consumo de festivales Por lo tanto, que yo no entiendo La verdad que no, no entiendo que alguien pueda decir que no Al revés, que haya más música en directo, que haya más música en la calle Que yo además lo vivo porque nosotros tenemos la oficina en Preciados Y este año, a partir de diciembre, vetaron a todos O sea, no se puede ninguno de los artistas Porque están paralizadas todas las licencias Y no pueden eh, cantar en la calle claro, pero es que vamos a ver el baile es una expresión
0: artística y de libertad, entonces dejemos claro que una pista de baile es un espacio seguro, dejemos claro que igual hay gente a la que no le apetece que tengamos espacios seguros
1: Puede ser, nunca me lo había planteado pero mira, ya tengo una reflexión más. Yo siempre digo bailar y hacer el amor
0: es el único sitio donde no te pueden controlar, te lo digo en serio si no te están dejando, vamos a ver, yo he viajado por todo el mundo, yo he estado en África, y en África pueden no tener nada, desgraciadamente, somos muy privilegiados, pero la música está en todos los rincones a, toda, a, a todo volumen. Porque es lo único que nos queda. Lo único que nos queda es ser dueños de nosotros mismos. Y eso se refleja en una pista de baile.
1: Hoy lo hablaba con uno de los profes de que hemos grabado un curso y precisamente le decía eso, ¿no? Al final... Eh... La, la gente piensa que la música, pues bueno, llevamos unos años, haciendo la, la música lleva miles de años, que ha sido además el, el, como la herramienta muchas veces pues para que en las guerras la gente se disipara, la gente cuando tiene problemas económicos encuentre una vía de, de escape o realmente un refugio en la música, en el disfrute de la música. no Por lo tanto, eh, quien pueda decir que eso es algo malo o pueda decir alguna palabra que realmente o no lo valore sinceramente pues creo que todavía entonces nos queda mucho trabajo que hacer a todo el mundo en este país para que para que todos recomiendo cambien. recomiendo el documental La teoría del shock que está muy bien La teoría del shock ya, ya voy dos recomendaciones eh <risa> bueno y para terminar eh, cómo ves eh, Rocío que bueno esto un poco más a lo que nos atañe a nosotros como, como bueno como institución de formación ¿Cómo ves realmente la, la formación en el sector de la música y de toda la gente nueva que empieza, de toda la gente que lleva muchísimo tiempo, ¿no? que sabemos que en los últimos años pues, ha cambiado muchísimo eh, nuestro sector? Realmente, ¿cómo ves la, la formación? Sobre todo hablo de la parte de negocio, ¿no? O sea, un poco por parte sí. de los artistas, por parte de los autores, por parte de la gente que entra nueva, ¿no? ¿Cómo ves un poco... ¿Realmente hay suficiente oferta? ¿Está dispersa? ¿La encontramos, no la encontramos? No interesa ya, pues, la encontremos... Ya, ya.
0: Pues mira, es interesante esa reflexión porque... Me estoy cambiando los pantalones mientras... Porque eh, la industria de la música es una cosa que no se, estu no, se no se estudiaba. O sea, de hecho, la mayoría de los dueños de los festivales son empresarios, no son músicos, ni son gente que se dedica a la música, ni nada. De hecho, yo qué sé, pues tengo varias opciones. Eh, eh, Germán, el del Sansan, trabajaba, no sé si en Airbus o algo así, una cosa como de como de aviones, ¿no? Entonces, se ponían a hacer cosas y a veces funcionaba y a veces no. Recuerdo el Fire Festival, que, que nunca fue. Entonces, yo me alegro mucho porque yo no, pude, yo no pude estudiarlo, yo estudié teatro. Entonces, claro, ahora muchas veces me llaman para dar clase, de hecho, el otro día me llamaron para dar clase en una universidad, en un curso de música y perspectiva de género, y, y yo, la verdad es que me pone muy feliz, porque si yo hubiera podido estudiar lo que era la producción, lo que era el backline, o lo que eran los amplis de guitarra, hubiera sufrido menos. O sea, yo creo que la información está el poder, ¿no? Entonces, es súper importante que las tías, las chicas, eh, podamos tener acceso a, a la misma información que ellos, porque en el, el técnicos de sonido no suele estar, ¿sabes? Y cuando manejemos la información, vamos a poder manejar todo. Entonces, claro, el saber cómo funciona un ampli de válvulas o que, a cuánto va la potencia en España, a 120 o a 220, creo que es súper importante. Entonces, yo ahora mismo es verdad que no estoy muy puesta en qué opciones hay, pero solo el hecho de que haya opciones me da mucha alegría, ¿sabes? Porque creo que es una manera de profesionalizar esta industria, que volvemos a lo mismo, ha parecido siempre como un, un grupo de colegas haciendo música, ¿sabes? Y creo que nos estamos empezando a, a aparecer a, a, a Estados Unidos, que es donde más están organizados, y que tú si quieres ser, eh, ten, yo que sé, tour manager de una banda, tengas opción para poder estudiarlo o quieras ser DJ, ¿sabes? O quieras trabajar en una discográfica, porque antes no lo estudiabas, ¿sabes? Era hacías marketing y aprendías poco a poco, ¿sabes?
1: Pues Así nada, que te vamos a de... pedir entonces, te vamos a pedir un curso entonces en campus. <risa> en doméstica, porque... ¿te imaginas? En doméstica. Porque me parece muy, no, me parece muy interesante tu visión, muy guerrera además, ¿no? Pero creo que al final es lo que lo que, a ver, yo lo es que, que me he criado en el bar. Lo que hace falta en este... No, es verdad, o sea, hace falta en este sentido y es una de las cosas que siempre les digo a, a mis compañeras, ¿no? O sea, al final que cae... O sea, yo lo vivo desde, desde la parte, un poco la artística, como, como escrita, con la parte de autora, pero sí que es verdad que como empresaria y como directiva te puedo asegurar que, bueno, tengo para un debate de una tarde. Ya... <ríe> Pero, y bueno, encima siento pues eso, que si te gusta arreglarte, que si te gusta no sé qué, o sea, tengo para, realmente tuve un debate hace poco con ese tema y tengo para contar, decir y tal, pero bueno, yo creo que, que al final lo, pues lo que... Hacemos, lo, que tienes, lo hacemos, lo <ríe> hacemos. Lo que tiene que hacerte al final es un poco esa fortaleza, ¿no? Y creo que eso es lo que te tengo que agradecer esta tarde, que, bueno, que escuchaste. La fortaleza, la, la fortaleza
0: requiere sufrimiento, pero sí. Escuchar esas voces, pero escuchar esas voces, ¿no?
1: esas voces como, como tú, creo que también motivan mucho a la gente joven ¿no? a, a que no es tan complicado, a que no es tan difícil, a que hay hueco para todos, que aquí, que no, sabes, que al final es, es sencillo ¿no? y que simplemente tienes que querer, tener un sueño, quererlo y, y ir a por él, ¿no? nada más. ¿no? Así que muchísimas gracias, te dejo para por que ti. puedas ir a la opción de fotos, mil gracias por, por este huequito y, y nada, un abrazo muy fuerte y espero un pronto hecho. poder conocerte. Un placer. Gracias.